0: 哇，不知不觉也也来到快一百集了，感谢听众们的支持收听，看着收听数每一周呢都没有下降，就知道我应该是有一些固定的听众了，这让我默默觉得很感动。啊、呃，这一集我的助理主持人 Leo 不在，因为一些原因，啊、呃，我们今天没有办法凑在一起录音，所以今天听不到他的广东国语跟风趣的表现了。他还特别嘱咐我，没有他的协助也要认真录哦。先跟大家更新一下，我上周提到面试了实习的工作，而这周结果公布，我被安排到我第一家实习的公司。帮大家前情提要一下，因为我们课程结束都必须要实习，学校就帮我们找了十几家的公司可以实习。我们每个人可以从中找三家进行面试，所以上礼拜我面试了三间公司。第一间公司呢，我觉得我的表现很差，因为我的英文不是很流利，又刚好被问到好几题我都没有准备到的奇巧的题目，所以我就觉得我回答的哩哩啦啦。<笑>但没有想到那家公司肯给我机会，有选择我。而另外的两家呢，我不知道他们有没有选我。我个人是觉得我回答的蛮顺的，但有时候因为学校要让每个人都有实习的地方，所以会从中做一些调度。那我就不知道那两家公司有没有选我，是不是选了我，但是必须安排给其他人，所以有这样的结果。总之，我们会在实习之后呢，得到三场面试的评价。到时候我就可以知道我的这个面试有没有做好。其实我觉得自己很幸运，因为选了我的这间公司，它的评价一直都很不错。之后呢，在不泄露公司运作机密的情况下，我也可以跟大家分享一下我实习的经验跟加拿大的公司文化。好的，接下来进入本周的主题，我们进个单元先。One, two, 今天要来跟大家介绍温哥华动漫艺术节二零二三。其实温哥华动漫艺术节这个主题，去年我就有跟大家分享过了，详情可以请大家再回去收听 EP 五十四、五十四集。因为我真的是江郎才尽，不是啊，因为我真的很喜欢这个活动。上次结束后，我期待了一年，今年又打算去购买几本作品。这个活动的全名是 Vancouver Comic Arts Festival， 简称 VCAF， a n VCAF。这是一个创立于2012年的加拿大西岸的年度盛会。活动中，让本土以及国外邀请的漫画创作者摆摊展示、贩售自己的作品跟周边产品，也举办了线上线下的讲座、工作坊跟各种活动。在东岸也有一个相对应的多伦多动漫艺术节，在早一点的时候刚刚结束，所以有些创作者也是东岸结束了以后就飞来西岸。或者是呃，从西岸到东岸去摆摊后，后再回到西岸的温哥华来摆摊，因为这是很大的活动，所以这些创作者都非常踊跃参加。今年有将近280组的创作者摊位哦。不仅限于大家脑海中的日式动漫或美式英雄画风的动漫，这里展出的创作商品还包括图文书、插画。图像小说、实验性的刊物等等，图像小说是一个还算新的创作形式。乍看之下很像一般的漫画，但它的文字会比较多，有时候大多用文字推进故事的情节，所以作者就不用画那么多图案了、哦。而处理的故事内容都会比较深，有的时候探讨的内容就会比较严肃或者是黑暗。等于说，图像在这个图像小说里面呢，比较像是辅助的地位，而作者会比较着重故事的内容。我很喜欢这个形式的创作，因为它可以比较有深度的呈现故事。在展览里面的作品，有很多跟一般的黑白漫画很不一样的作品。比如说，有的创作者会在印刷上做挑战，像是用版画的方式来印刷；有的会在书籍的装帧上做改变，像是呃用手工缝制每一本书。因为很搞纲的关系，所以呢，这些这样的作品都会限量。题材上也非常的丰富，有些是成人的，有些是很科幻的，有些是生活小品类。展示的作品也非常非常的多元。我最感动的是，创作者来自不同的种族、不同的年龄，带来不同的故事跟创意。很多人有着非常有特色的打扮，身上穿洞啊、刺青、五颜六色的头发，或穿着非常抢眼、夸张的装扮。那些走在街上会被大家用异样的眼光看的，或者是觉得自己没有办法正常社交的人，不管是创作者或是读者，在这个场合里面，通通被接受、被包容。我觉得这样一个活动，虽然它只是一个活动，但是它非常具体展现了温哥华非常可爱的面相。上一次我买了一本我觉得画得很棒的图文书。创作者是一个华裔脸孔的女生，她姓上官 ，Leo 每次都叫成慕容，反正就是一个产上武侠小说里的姓氏。买了上官的作品以后，我就追踪了他的社群媒体，完完全全就被他圈粉哎。他的作品很意识流，也没有确切的剧情，大多是描绘很抽象的感觉，所以我觉得非常有诗意。我今年第一站就冲去他的摊位，找了半天才找到他的摊位。摊位上他没有新书，所以我就买了他的其他作品，呃，一个关于脸盲症的几页的小册子。我也跟他聊了几句，就跟他说我去年有买他的书。他问我叫什么名字，我就说我叫悠悠。他说他记得，我那时候还半信半疑。但是他后来就接着说：“上次你买了我最后一本书，我真的大惊诶，对他真的记得我，这是什么惊人的记忆力啊！我就觉得很高兴有被他记得。这个人真的是很不可思议，就是除了这个惊人的记忆力以外，他的作品很优秀之外。”我可以感觉到他对于每件事的谨慎跟认真，包括他身上穿的衣服、搭配的口罩、他经营的社群，甚至摊位上的付款方式，他都一丝不苟。因为这个摊位里面啊，大部分都是创作者而已，然后对一些金流方面的并不是很熟悉。呃，如果要用。呃，信用卡支付的话，就必须另外去处理这个系统，所以里面大部分的摊位都只收现金。但是这位作者上官呢，他就是可以接受信用卡支付，然后我觉得他的付款系统蛮方便的，甚至事后还会寄一个 email 载明你的消费明细。我觉得这些都是很精致的一些细节。买了上官的作品之后，我就一摊一摊的逛，真的是很让人选择障碍，因为那些作品都超棒的。我就跟 l 利欧逛到一个摊位，然后那个摊位的作者是一位很朴素的女性，就是长发中分头，穿了一件黑色高领的衣服，呃，戴了个眼镜，然后戴了口罩，所以也不太知道她的真的长相是怎么样。他大概年约四五十岁。我跟 Leo 走到那边的时候，他非常主动地跟我们介绍他手边的漫画原稿，呃，从草稿到线稿到印刷的成品。他拿着他的作品，是一本厚厚的精装书。他说这是一本图像回忆录，里面的故事呢都是真的。我很喜欢他的书名，叫做《Our Little Secret》，我们的小秘密。只是这本书在画风上，我并没有特别的喜欢，所以我当时并没有马上购买。可是，在我逛其他摊位的过程之中，我一直心里一直在意着那个摊位，因为我直觉觉得、嗯，那本书应该会是一个好故事，而且作者在那里亲自推销他的书，态度非常的诚恳，但是又是一种很沉着的态度。所以呢，我在逛完之后，我就折返回去买。当时的摊位上，他的书已经剩下不多了，我就跟他购买嘛。他还帮我签了名。之后，我离开会场，翻了一翻那本书，哇，不得了！那本书记下了作者他青少年时期被父亲、友人性侵的回忆，他非常直面的画出来，这让我觉得很震撼。他不但说出了这件事，他还出版了书，还站在那里贩售这些书。我觉得这个勇气真的是太强大了。他有标明他的书的部分收入会捐赠给相关的组织，然后去帮助呃类似的受害者和类似的青年。我到现在还是觉得哇，好惊讶，没有太多的词语可以叙述我的心情。但是我很感谢他出版这样的书，也很谢谢呃我的命运把我带领到那个摊位，然后购买了这本书，让我见证了这个了不起的女性，然后见证了这么深刻的一个呃虽然是很痛苦的回忆，但是还蛮激励人心的故事。我觉得呢，我觉得像这样的作品，它非常有意义。可以帮助很多有相同经验的人，让他们知道该怎么做才能重拾自己的力量，化悲愤为创作，或者是各种形式的能量。虽然这是我第二次参与这个呃活动，但是我觉得我的收获也不亚于前一次。第二次的感觉除了兴奋以外，还更加的深刻了。同样的活动，我每一次去都会有不同的成长跟不同的感觉，也会遇到不同的神奇的人。所以，如果在温哥华的朋友们，我真的很推荐你们到这个场合去看看，去体会温哥华社会的多元性。那如果之后有兴趣想要来温哥华旅游的话，大概都是在呃这段时间，大概是五月份的时候会举办这样子的活动。也很欢迎大家来参观来看看。好的，这就是我本期的分享，因为没有理由，篇幅明显就短了一些，但还是希望你们会喜欢我这个这一集我蛮认真叙述的内容。喜欢的话，也欢迎分享给你的亲朋好友们。那本节目有官方的 IG，IG 账 IG 号是优派底线 Studio， 频法是 Y O P I E 底线 S T U D I O。最后，本节目有赞助的机制，赞助的连接就在每一集的节目说明里面哦。好的，我们下周同一时间再见喽，下一集六 e 也会继续出现来陪伴大家，拜拜。